0: Mach es laut. Mach es laut, wenn du es nicht weißt. Schrei hier, ich brauche Hilfe. Weil was wir machen, ist immer so, nö, nö, läuft alles glatt, ist alles super, weil wir denken, das ist in Form von, ich bin inkompetent und zeige Schwäche. Aber ich möchte eine Firmenkultur herbeiführen als Change Manager, in dem die Leute es laut machen. Weil nur wenn du sagst, ich brauche Hilfe, bekommst du die auch.
1: Herzlich willkommen bei Café und Community, dein Podcast mit inspirierenden und hilfreichen Geschichten rund um das Thema Community. Ich bin Denise Henkel, seit 2008 habe ich Communities professionell aufgebaut und betreut und jetzt möchte ich dieses Wissen mit dir teilen. In diesem Podcast lernst du, wie du mit einer guten Portion Offenheit, Neugier und Wertschätzung etwas bewegen kannst in dieser Welt. Mein heutiger Gast ist eine inspirierende Frau mit einer Begeisterung für Veränderungsprozesse. Was für andere schmerzhafte Umgewöhnung ist, bedeutet für sie vor allem die Chance, alles neu zu machen. Dabei ist sie gleichzeitig entwaffnend offen und direkt sowie angenehm einfühlsam. Im heutigen Podcast teilt sie mit uns, nach welchen Prinzipien sie handelt und welche Erfahrungen sie dahin gebracht haben. Ich hoffe, du gehst aus diesem Gespräch genauso inspiriert und motiviert heraus, wie ich es war. Viel Spaß beim Zuhören. Mein heutiger Gast. Äh, ist mir vor circa einem halben Jahr auf LinkedIn begegnet, als ich auf der Suche nach Menschen war mit interessanten Geschichten für meinen Podcast rund ums Thema Community und Verwandte-Themen. Und sie hat damals bei Siemens ähm, etwas aufgebaut, eine Community aus internen Experten zum Thema künstliche Intelligenz, die nach außen hin extern als Influencer auftreten sollten. Super spannendes Thema. Wir haben leidenschaftlich diskutiert über ganz viele Dinge. Ich habe es dann verpeilt, wieder auf sie zuzukommen, habe es dann nachgeholt, Monate später. Jetzt sind wir hier und die Situation hat sich ein bisschen geändert, wie wir gerade festgestellt haben. Die Fragen, die ich vorbereitet habe, äh, es wirkte so, als passten sie nicht auf ihre aktuelle Situation. Ähm, aber irgendwie ist es doch spannend, die Fragen beizubehalten und trotzdem das Interview so durchzuziehen, wie gedacht. Genau. Das machen wir nämlich jetzt auch und ähm, jetzt gebe ich dir Simone, meinem heutigen Gast, die Chance, dich mal kurz vorzustellen. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Simone. Stell dich doch mal kurz vor und äh, sag uns einmal, wer du bist und was ist aktuell deine Mission?
0: Hallo Denise, danke, dass wir trotzdem das Gespräch führen. Ich freue mich total. Ähm, genau, ich bin Simone Kirsch. Was ich gerade bin, ist eigentlich, was ich niemals gedacht hatte. Vollzeit-Mami und Hausfrau. Mhm. Ja, damit hätte ich echt nie gerechnet. Es kam aber, wie so alles, ähm, Corona-bedingt. Mhm. Ähm, ich habe, ähm, wie wir uns kennengelernt haben, genau bei Siemens gearbeitet und habe da eben im Bereich, wie du schon erwähnt hast, künstliche Intelligenz, versucht, eine interne Expertengruppe als externe Influencer aufzubauen und habe dann das Thema A.O.A. auch als strategisches Thema ein bisschen getrieben.
2: Mhm.
0: Dann hat sich alles geändert. Ich bin mit zu Siemens Energy. Ähm, für alle, die das nicht mitgekriegt haben, es gab eine Abspaltung. Der Energiebereich von Siemens ist jetzt eigenständig. Ist auch seit kurzem an der Börse komplett losgelöst eigenständig ähm, an den Start gegangen und ich bin mitgewechselt und habe da das Thema Change mitgemacht. Ähm, man muss sich das so vorstellen, es ist nicht, dass da zu dem Zeitpunkt Job-Profiles richtig klar waren, sondern man hat einfach, wir nannten das, aus dem Agilen in Squats gearbeitet, wo jeder sagen konnte, was sind meine Schwerpunkte, meine Fähigkeiten, wo kann ich unterstützen, dass dieser Börsengang auch richtig funktioniert. Und da war ich im Culture-Change-Bereich und eben in der Mitarbeiterkommunikation, in der internen da war, ich mich, äh, war ich dabei. Corona-bedingt bin ich dann, ähm, habe ich entschieden, dass ich, dass ich das einfach nicht schaffe. Also es war echt eine harte Erkenntnis. Ich war damals schon relativ, sagen wir mal, kurz an der Überlastungsgrenze. Und meine Tochter, die, sage ich mal, gesundheitlich ist, die eher eine Risikogruppe für Corona, sodass wir sie auch nicht permanent in den Kindergarten in München mit hohen Werten stecken konnten. Und wir haben lange diskutiert, meine Frau und ich. Und dann habe ich mich entschieden, weil ich noch Zeit hatte, dass ich die ziehe. So, hier bin ich in Elternzeit. Hm. Ähm, der Plan war auch da. Ich bin nämlich nebenbei selbstständig. Ähm, ich helfe Teams, Unternehmen, aber auch Einzelpersonen, die in großen Veränderungsprozessen sind, das, sag ich mal, das, die Basis, das Mindset dafür zu schaffen. Und ich nehme da Improvisationstechniken, also aus dem Improvisationstheater ganz bin ich gerade dabei zu erweitern. Ich nutze die Zeit, um da neue Konzepte und Frameworks zu erarbeiten, mit denen man dann arbeiten kann. Genau. Also was ist meine Mission? Da klingt sie schon ein bisschen durch. Ich bin selbstständig und ähm, nebenbei und das, weil ich den festen Glauben an die Innovationskraft und Anpassungsfähigkeit von, ja, von uns allen in Deutschland habe. Aber das geht irgendwie verloren. Wir kriegen irgendwie durch die Systeme, die wir haben, du brauchst einen ganz geraten Lebenslauf, du kriegst in der Schule relativ mit und ich wenig mit und dieses diese Basis, wie du, dieses Mindset, wie du, egal welchen Job du kriegst, alles, die relativ schnell aufarbeiten kannst und dich schnell anpassen kannst an Sachen, das wird irgendwie nicht so trainiert und meine Aufgabe, sehe ich ein bisschen so darin, das Potenzial in den Menschen zu entdecken, das die zu unterstützen, das zu entfalten. Ne? Weil ich fest daran glaube, dass jeder Fähigkeiten mitbringt, die irgendwie sinnvoll sind und helfen können, der Gemeinschaft Großes zu erreichen, wenn man sie nur birgt und ähm, den Leuten dann die Unterstützung gibt, das zu entfalten.
1: Genau. Tolle Mission. Ja, Sehr inspiriert. <lacht> okay. Um, wie das immer so ist mit Missionen, die man sich auf die Fahnen geschrieben hat, irgendwie ist man ja da hingekommen. Ein bisschen hast du ja schon angedeutet, was deine Stationen so waren. Um, vielleicht fa fallen dir so, so Schlüsselmomente ein aus deiner Laufbahn, um, die dich da dazu gebracht haben, den Fokus auf das zu legen, wo du ihn jetzt gerade hast. Also auch das Improvisationstheater, wie ist denn das da irgendwie mit reingespielt? Und was ist das Thema Change und das Thema Individualität auch stärken? Wieso ist dir das so wichtig? Was ist passiert in deiner beruflichen und privaten Laufbahn vielleicht auch, dass, dass dir das jetzt so wichtig ist?
0: Ja, das stimmt. Also wie du es erwähnt hast mit Improvisationstheater, das war für mich schon ein kleiner Erwachungsmoment, Erweckungsmoment, so sagt man. <lacht> ähm, auf jeden Fall, es war so, als Teenager und als Kind, ich war unfassbar schüchtern und introvertiert. Und die Geschichte jetzt zu erzählen, wie ich zu Impro-Theater gekommen bin, als schüchterner, introvertierter Mensch, das war wirklich ein Zufall, mhm. wäre zu lang, auf jeden Fall hat mich plötzlich, hatte ich diese, Impro-Theater-Nummer mit ähm, drei wunderbaren, verrückten äh, Mädels, wo ich gemerkt habe, das bin ich doch nicht. Da ist noch mehr in mir drin. Es waren einfach nur die falschen Momente, die falschen Arten. Ich brauche andere Art, um Kreativität und Kommunikation ausleben zu können. Und wenn man mich jetzt so erlebt, das sind einfach Techniken, die ich anwende, könnte man denken, ich bin extrem extrovertiert. Mhm. Aber es ist einfach beides da und wie in vielen Menschen beides angelegt ist. Und ich habe mit Impro gelernt, einen Weg für mich zu finden, das auszudrücken und dass ich auch nicht mehr Angst habe vor Veränderungen, was Neues. Ich liebe Veränderungen mittlerweile, weil es ist immer die Chance, alles neu zu machen. Mhm. Und, ähm, und Veränderungen sind gar nicht bedrohlich, wenn man bestimmte Techniken hat. Und diese Techniken die will ich einfach genau anderen weitergeben, weil die haben mir in meiner Berufslaufbahn so viel gebracht. Es ähm, gab andere Momente, also ähm, wo ich gemerkt habe, wo oh, ich bin jetzt eher Durchschnitt, wenn man sich nach den regulären Kriterien das anguckt. Mein Abitur war Durchschnitt, mein Studium war Durchschnitt, ich war immer so auf der 2, 2, 3, 2, 2. Damit war klar, ich wollte eigentlich Radiomoderatorin werden, also nee, Musikredakteurin beim Zündfunk, Bayerischer Rundfunk. Ganz ehrlich, da komme ich nicht rein. Und mhm. die Erkenntnis war bitter. Und dann kam ich zur Unternehmenskommunikation. Und dieses, dieses Erkennen und Zulassen und sich auf was anderes einstellen, ich glaube, da hat mir Impro immer viel geholfen. Und da habe ich auch gemerkt, die Leute, die haben mir damals eine Chance gegeben, weil die irgendwas, ich habe die irgendwie zugelabert und mir eine Chance gegeben haben, obwohl ich nicht diesen Lebenslauf hatte, den ich gebräucht hätte für die Unternehmenskommunikation, weil ich mich nur journalistisch fortgebildet hatte in dem mhm. Moment. Und dass man alles lernen kann. Ich bin da ich, ich habe auch teilweise, muss ich ehrlich sagen, geblendet. Durch Improtheater lernst du, wie du quasi den Gesprächspartner adaptierst, wo du merkst vorwegnimmst, was möchte der denn eigentlich von dir, dass du das raushörst und siehst? Und ich habe da auch ein bisschen geblendet, aber es war kein Problem, hm. weil du brauchst eigentlich nur 30 Prozent Wissen, die 70 Prozent, die der Job verlangt, erarbeitest du dir. Und das glaube ich eben ist der Schlüsselmoment auch bei Siemens oder sonst was. Wo ich war, habe ich das immer, wenn ich Leuten das Vertrauen geschenkt habe und gesagt habe ich sehe da was und du hast Bock drauf und den Rest bringe ich dir bei, das lernen wir auf dem Weg, mhm. dann war das immer viel cooler, als wenn ich mir Leute, wo zwar der Lebenslauf total gepasst hat, aber die in diesen Korsett gedacht haben und so kann man das, ach nee, schon gedacht haben, nee, da habe ich die Erfahrung, das wird eh nicht durchgehen, sondern einfach Leute, die sich durchschlängeln und wissen, ah, das probiere ich mal, funktioniert nicht, neuer Weg und du hilfst ihnen dabei, also mhm. So kam das eigentlich, dass ich gemerkt habe, es macht viel mehr Sinn, Leute zu unterstützen, die eine Leidenschaft für ein Thema haben, für eine Sache, so wie du die Leidenschaft für, äh, für Communities hast, die das weitergeben wollen, die das voranbringen wollen, die immer neue Dinge probieren und keine Angst haben, davor mal auf die Schnauze zu fallen, um es mal so zu sagen. Ähm, das hat mich eigentlich, weil ich auch genügend auf die Schnauze gefallen bin in meinem Berufsleben, muss man auch sagen. Das ist kein glorreicher Weg, immer nur gewesen. Ähm, aber weil man da daraus viel lernt und wenn man dann das passende Netzwerk sich geschaffen hat, ähm, boah, das dann auch meistert, weil überall schlummert Wissen, du musst es dir nur holen und die richtige Unterstützung und es laut sagen. Ich glaube, ich bin damit jetzt ein bisschen von der
1: Fragestellung abgewichen. Ich hoffe, das passt trotzdem. Doch, doch, da waren so ein paar interessante Ansätze daran. Ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben. Theater ist auch etwas, was ich mache. Ich mache äh, eine Form des Impro-Theaters, die nennt sich Playback-Theater.
2: Ähm,
1: genau, einmal die Woche Probe, heute Abend auch wieder. Ähm, aber über Zoom derzeit. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, ich, ich kann das bestätigen, was du sagst. Ähm, das halt beim Impro oder auch beim Playback-Theater noch mehr, weil Playback-Theater ist eine Theaterform, wo du ins Gespräch gehst mit dem Publikum. Das Licht auf der Bühne dem Publikum ist an. Der Abend steht bei uns immer unter einem bestimmten Motto und dann ähm, gibt es einen Moderator, der mit dem Publikum in den Dialog geht und Geschichten aus dem Publikum holt. Das fängt an mit kurzen Eindrücken, geht weiter mit richtigen Geschichten rund um die Themen, die so hochkommen. Und wir als äh, Schauspieler performen das auf der Bühne in bestimmten, ähm, äh, wie sagt man, äh, mit bestimmten Methoden, um mhm. halt, wie es so schön heißt, die Essenz der Geschichte darzustellen. Und das ist für die Zuschauer dann immer so ein magischer Moment, weil sie das Ganze mal nochmal aus einem anderen Blickwinkel sehen. Und vielleicht, wir erkennen oft so einen versteckten Sinn in der Geschichte, die erzählt wird, die dem Erzähler gar nicht bewusst ist. Und das finde ich halt so schön. Ähm, und ich, ich selbst habe jetzt nicht viel Erfahrung mit Change Management oder Unternehmenskultur. Ich möchte da in Zukunft mehr hingehen, weil es sich spannend findet. Ähm, und in meiner Vorstellung gehört halt zu, zu, diesen, zu diesem Themenfeld Change Management, Unternehmenskultur auch ganz viel, ähm, ähm, zuhören und Raum lassen ähm, und den Menschen so einen kleinen Stups zu geben, ähm, wirklich sich selbst neu zu entdecken. Wie, wie siehst du denn das? Ist da so ein typisches Muster, ähm, was du da immer wieder gesehen hast, wenn du mit den Menschen in den Unternehmen ähm, in Kontakt warst und in diesem Bereich Unternehmenskommunikation, Change Management, deine Aufgaben erledigt hast? Was ist so wenn man es als Tanz beschreiben würde, was sind so die Schritte, die man immer wieder durchläuft, die du immer wieder gesehen hast?
0: Es gibt ja eigentlich ähm, die klassische Change-Kurve, mhm.
2: so,
0: wo so der tiefste Punkt, das Tal der Tränen auch genannt wird. Also es gibt eigentlich ein Verhaltensmuster, das der Mensch an Tage legt, wenn es um extreme Veränderungen geht. Und wenn wir bei Change in Unternehmen, wenn wir davon reden, dann sind es meistens eklatante Veränderungen. Nämlich jetzt, ähm, manche Leute wurden, da wurde einfach beschlossen, du bist jetzt Energy, du gehörst nicht mehr zum Siemens-Konzern. Hm. Die Siemens AG, du bist raus. Du hast nicht mehr dieses Riesending, in dem du dich auch bewerben kannst, in die einzelnen Sparten, sondern du bist jetzt separat und raus. Und wir werden das auch ganz anders dort handhaben. Wir werden andere Tools haben, wir gucken uns alles nochmal an, ob wir das brauchen, ob wir die Position brauchen. Wir werden anders an arbeiten. Das macht vielen Leute Angst. Und das Erste, was du beim Change meistens siehst, ist die klassische, äh, sag ich mal, in uns genetisch angelegte Haltung. Nämlich, wenn da was Bedrohliches kommt, und das wird als bedrohlich von den meisten empfunden, weil ich weiß nicht, was es ist, es ist ungewiss, dann renne ich weg, ich mhm. kämpfe dagegen an, oder ich friere ein, die Schockstarre. Das sind so die klassischen Muster die es gibt. Und als Change Manager musst du schaffen, dass die Leute nicht diesen Moment erfahren. Dieses Was kommt da? Mhm. Das ist schwierig. Und wie es funktioniert, du hast immer ein paar wenige, die Veränderungen nicht aus der Erfahrung her schon gemerkt haben, Veränderung ist auch wirkt auch eine Chance. Und diese Leute musst du ausfindig machen und unterstützen. Und ähm, da hatten wir ja schon unsere Diskussion darüber, eben als Community Manager, eben dieses, du musst zuhören, eben dieses, die Ängste verstehen, damit du sie auch richtig adressieren kannst. Und, ähm, und du musst die Leute, die sagen, oh, da kann aber was Gutes drin sein, die musst du ausfindig machen und unterstützen, dass sie das leben können, nicht blockiert werden von den anderen, die Angst oder sonst was haben hm. und äh, unterschiedlich reagieren und denen das Werkzeug an die Hand zu geben, das, was sie an Veränderungswürdigen und Guten sehen, auch zu leben und damit als Vorbild für die anderen zu gelten. Weil wenn ich sehe, keine Ahnung, ähm, aber was sehr viel ist, agil, wir sollen jetzt alle agil arbeiten und das ist ja ein komplett anderes Arbeiten als vorher und vor allem das mittlere Management hat da Angst, weil natürlich es schafft sich, wenn es gut läuft, relativ ab. Hm. Ähm, da besteht natürlich Abwehrhaltung und Angst, aber wenn dann Teams, die sagen, wir sehen einen Mehrwert, das kann echt laufen, du die unterstützt, die dann auch unterstützt, das nach außen zu zeigen. Wenn da leuchtende Beispiele sind, dann ist das Ganze, ist das nicht mehr ein Schreckgespenst, sondern es regt an, dass andere sagen, ja, kann ich dich mal fragen, wie funktioniert das, wie habt ihr das gemacht? Und da auch offen und ehrlich sind und auch ihre Fehler ähm, ja, offen und ehrlich zeigen und kommunizieren, weil es wird ja auch gern gemacht, dass man immer nur die shiny Welt zeigt, aber so
1: ist Veränderung nie. ja, Okay. Kannst du dich ähm, an, du hast zwar gesagt, es gibt zwei Seiten, das Schlechte und das Gute. Ähm, ich würde jetzt aber trotzdem mal die Glücksmomente herausfragen. <lacht> <lacht> ähm, fällt dir eine Situation ein, ähm soweit du ins Detail gehen kannst, <lacht> ähm, wo du sagst, da habe ich gewusst, warum ich meinen Job mache. Also da war ich, da war ich richtig happy oder da waren mhm. die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, richtig happy. Was hast du dir für, da vielleicht eine inspirierende Geschichte für mich und die Zuhörer?
0: <lacht> ja, also ah, da gab also da gibt es wirklich einen Schlüsselmoment, wo ich so hier. Ähm, ich bin muss man wissen, zu Siemens damals gekommen. Ich habe eigentlich externe Social Media zu dem Zeitpunkt gemacht und bin bei Siemens gelandet, weil die hat eine Stelle ausgeschrieben für interne Social Media. Und ich so, wo, hört sich cool an, habe ich noch nie gemacht, möchte ich ausprobieren. Und ich hatte Glück, ich wurde genommen. Und ich bin vor, oh Gott, ist das jetzt? Acht Jahre her? acht Ich glaube echt acht Jahre her, bin ich gekommen, weil Siemens ein, haben es damals Siemens Social Network, eine Enterprise Social Collaboration-Plattform eingeführt hat. Also so eine Mischung aus Facebook, Spora, LinkedIn, hm. alles, was es halt kann. Und das hatte zum, sage ich mal, wir hatten da wirklich Schwierigkeiten, weil es ähm, kompliziert eingeführt worden ist, weil diese Plattform, man hat sich erwartet, dass die Leute von allein quasi ähm, richtig agieren, nämlich offener und transparenter kommunizieren da drin, ihre Fehler sagen, sich austauschen und so weiter. Hat hm. es aber nicht mit dem Auftrag eingeführt, sondern hat gesagt, hier ist eine Social-Media-Plattform, nutzt tauscht euch aus.
1: Klassiker.
0: Ja. <lacht> ich hatte das Glück, ich hatte eine großartige Chefin, die gesagt hat, nee, ich sehe auch das Potenzial dieser Plattform. Versuch du das, indem du Communities unterstützt, und ähm, aber auch die vor allem die Kommunikation, ähm, das zu fördern. Ich habe da viele Sachen ausprobiert und wir wollten einfach die Leute dazu kriegen, dass sie sich auch über Probleme und Sachen austauschen, weil es gibt es wahrscheinlich in jedem Unternehmen, wenn dieser Spruch, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß. So.
1: Mhm.
0: Weil wissen <lacht> in den Silos. Es Hoheit, es macht, gehalten wird. Und wir wollten es aufbrechen. Und dann gab es den einen Moment. Also, ich muss dir vorstellen, ich habe schon zwei Jahre daran rumgeackert. Es gab immer schöne Momente, Lichtmomente und so weiter. Schöne Geschichten, die wir da gefunden haben und nutzen konnten. Und, hm, aber dann ist was ganz Cooles passiert. Ähm, Siemens hat, ähm, betreibt Offshore-Windplattformen und ähm, es kam ein Post rein von einer Offshore-Link-Plattform in England irgendwo, die gesagt haben, ey, Hilfe, wir haben ein Problem an der Turbine, da ist was defekt, wir kriegen es nicht gewuppt und ähm, das Wetter ist gerade nicht so optimal hier und bis das Ersatzteil geliefert hat, wir haben hier um die zwei Wochen Auswahl, was immense Kosten verursacht. Mhm. Foto reingestellt, hat vielleicht irgendjemand eine Idee, hat er schon mal das gehabt. Und dann wurde über Ecken, über Ecken weiter und plötzlich meldet sich das Gasturbinenwerk aus Berlin jemand okay. und sagt, ja, wir sind Gasturbinen, was anderes, sind Riesenteile, Riesenturbinen, ihr habt eine kleine, aber wir glauben, wir hatten sowas ähnliches. Vergleichbares. Wir haben das so und so gelöst. Hier sind die Fotos und Dings. Tag später kommt die Nachricht. Danke, hat funktioniert, wir haben eine Zwischenlösung und wir haben, ich weiß nicht, wie viele tausend Euro damit gespart. Und aber. Das Spannende war, dass sie plötzlich das kommen nicht weiter und jemand, der eigentlich offensichtlich nichts damit zu tun hat, hat die Lösung. Und das war für mich so ein Moment, ja, so wo ich gedacht habe, ja, yeah, wir haben es kapiert, es läuft, da ist der Mehrwert drin. Natürlich habe ich das kommunikativ sehr ausgeschlacht. Es ja. <lacht> um den anderen zu zeigen, schaut mal, was da drin ist für euch. Ja. Ähm, und das ist eben das, nochmal kurz, Entschuldigung, zu Impro-Theater, was ich den Leuten beibringe, ist dieses, mach es laut. Hm. Mach es laut, wenn du es nicht weißt. Schrei hier, ich brauche Hilfe. Weil was wir machen, ist immer so, nö, nö, läuft alles glatt, ist alles super, weil wir denken, das ist in Form von, ich bin inkompetent und zeige Schwäche. Hm. Aber ich möchte eine Firmenkultur herbeiführen als Change Manager, indem die Leute es laut machen. Weil nur wenn du sagst, ich brauche Hilfe, bekommst du die auch. Hm. Und dass das auch nicht schlimm ist. Und da gibt es wirklich coole Sachen, mit denen du das den Leuten wirklich zeigen kannst.
1: Ja. ja. Gibt es denn, abgesehen von, ich nenne es mal jetzt Offenheit, dieses ja, auch zeigen, was gut läuft, genauso wie zeigen, was schlecht läuft, sich, sich zeigen, offen sein, ähm, Abgesehen davon gibt es noch weitere Dinge, die dir so wichtig sind in deiner Arbeit oder auch jetzt äh, in deiner Situation äh, als Vollzeitmutter, Selbstständige und mit einer etwas ungewissen Zukunft in der Firma, in der du bist. Ähm, was sind so die Dinge, die, die dir wichtig sind und, und die dir auch so, eine, äh, so ein innerer Kompass sind, Tag für Tag?
0: Ich glaube, Wertschätzung ist eins der zentralen Sachen, die mich antreibt. Wir hatten es ja davon, als ich die, mein, ich war dann Squad Lead, nennt man das bei uns, als wir agil gearbeitet haben für dieses Thema externe Influencer und als ich mein Team zusammengestellt habe, Leute, die sich freiwillig gemeldet haben und gesagt haben, ich kann dazu was beitragen oder mich interessiert das Thema äh, künstliche Intelligenz, Experten, Influencer, habe ich ein erstes Team-Meeting gemacht und um, ich habe dann gesagt, okay, wer von euch kann welche Fähigkeiten einbringen? Wo seid ihr gut? Was fällt euch leicht? Was fällt euch schwer? Mhm. Weil ich zum Beispiel, ich bin eine Kommunikateurin, aber ich habe eine äh, leichte Legasthenie. Also du solltest mich nicht schreiben lassen. Mhm. Ich brauche doppelt so lang. Dafür kann ich andere Sachen total gut. Und ähm, deswegen, ich bin da rein und habe gesagt, also sagt mir, was ihr könnt, damit wir uns dementsprechend aufstellen als Team. Die waren total überfordert. Okay. Das war wirklich spannend. Das waren tolle Kolleginnen. Aber die waren so, ja, du musst es uns doch sagen, was du brauchst und dann machen wir das. Wer, was soll ich machen? Welche Aufgabe hast du für mich? Und ich so, macht doch keinen Sinn. Sagt es mir. Und ich glaube, das ist mein Kompass, dieses. Irgendwie, ich will mit Leuten zusammenarbeiten, die lieben, was sie tun. Das ist bei mir auch nicht immer so. Es gibt ja viele Momente und manche Sachen, die man machen muss. Aber wo ich verstehe und die offen und ehrlich mit mir reden, wenn, wenn sie sich wohl oder nicht wohl fühlen mit einer Aufgabe. Hm. Also diese Offenheit, Ehrlichkeit, ähm, die aber auch genau wissen, was kann ich, was kann ich nicht. Hm. Wo bin ich gut, wo bin ich nicht so gut. Und die, da kommt es auch, dieses andere ist diese Zusammenarbeit. Ist mir mhm. wichtig und in dem eigentlich auch wieder Offenheit, teile, was du hast. Ich, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn jemand exklusiv für sich Kompetenzen oder Wissen hortet.
2: Mhm. Also
0: diese Transparenz und Möglichkeit, allen alles beizubringen. Zu sagen, du bist in meinem Team, ich bin zwar hier der non plus ultra gefragte Experte für Employee Advocacy und ich weiß, dass die next Jobkürzungen kommen. Deswegen sage ich dir nicht, was das Geheimnis ist. Nee. immer, immer, immer offen alles teilen. Du brauchst meine Präsentation und du wirst die Hälfte davon übernehmen. Klar mach. Braucht mein Name nicht drin zu sein. Mach. Nimm. Du musst es nicht nochmal erarbeiten. Hm. Und das sind, glaube ich, auch so. Dieses, was ich jetzt als Teilzeit, also nee, als Vollzeit-Mami versuche mit meinen Kindern, ist schon dieses, auch mit meiner Frau, was fällt mir leicht, was fällt mir schwer. Mhm. Kannst du das übernehmen? Weil da habe ich keine starken Nerven dafür. Ich fühle mhm. mich schwer, keine Ahnung, ruhig zu bleiben. Wenn mein Sohn gerade hat, er die absolute nörgel Und wenn ich merke, heute habe ich ein dünnes Kostüm, dann sage ich, kannst du übernehmen. Das wird heute nicht gut mach du, ich mache dafür irgendwas anderes, was ich heute gut kann. Mhm. Und so ist es ja auch im Alltagsleben und im Arbeitsleben. Und ich glaube, wenn wir da alle miteinander wirklich ohne Angst und ohne Konkurrenz denken, was in uns allen drin ist, umgehen, dann ähm, wird, werden wir uns gegenseitig nach oben heben und beflügeln. Also das ist so ein bisschen meine Utopie, ich weiß, dass es sich im Alltag leider oft habe ich da auch ähm, bin ich damit auch oft gegen die Wand gerannt. Aber noch ist mein Kompass, wenn ich davon nicht abhalten,
1: es weiterhin zu machen. Ja. ja, sehr schön. Da war vieles dabei, wo, wo ich jetzt ganz heftig auch genickt habe und ähm, was ich ähnlich sehe und wo ich tatsächlich auch schon ähnliche Gespräche hatte mit Leuten. Also auch das Thema. Ähm, äh, um Community, da geht es vor allem darum zu geben ja mhm. und und ähm, nicht zu denken, was kriege ich denn dafür, das ist ja auch so dieser Gedanke des Dienens, der jetzt so aus, aus der spirituellen Schiene kommt ähm, den ich aber auch gut finde denn äh, wenn wir das Gefühl haben wir haben jemand anderen einen Dienst erwiesen das ist für mich äh, das geilste Gefühl, das es gibt so mhm. und ähm, ja, das muss jetzt nicht jeder teilen ja, aber ich denke, dass äh, wenn eine Community gut funktionieren soll, dann braucht es Menschen, die so ticken, die diesen Dienst am anderen äh, als Bereicherung für sich selbst auch äh, empfinden und nicht unbedingt darauf schauen, was kriege ich denn jetzt dafür. Absolut.
0: Hm. Ich meine, da kommen wir jetzt leider äh, in eine Diskussion, die ich gerade viel für wegen Corona und Politik und so weiter. Aber das ist doch eigentlich die Basis unseres, unseres ganzen Staates und warum wir so gut funktionieren ist eben dieses ich zahle gern meine Steuern also es, es tut manchmal weh es ist viel aber ich zahle sie gerne mhm. weil ähm, ich bin privilegiert in dem welche Ausbildung ich erhalte aber einfach ich hatte das auch nur weil andere gezahlt haben ja. weil ich BAföG erhalten habe ich hätte niemals studieren können ähm, und dieses anderen zu geben, dass man gemeinsam gut ist, da glaube ich auch ganz, ganz fest dran. Und meine Oma hat immer gesagt, nichts ist umsonst, das hört sich jetzt blöd an, aber damit hat sie gemeint, dieses alles, was du Gutes oder Schlechtes tust, es wird, es wird irgendwie zurückkommen. Mhm. Und ähm, ich glaube, so funktioniert die Welt im Grunde genommen,
1: wenn sie gut funktioniert. Mhm. Okay, wir haben jetzt schon das Thema Community ein paar Mal angerissen mhm. und ähm, nach unserem letzten Austausch äh, hatte ich richtig Bock, dass wir so ähm, ein klein uns an so ein paar Schlagworten oder Themen entlanghangeln und jeder einfach mal so auf dem Bauch, aus dem Bauch raus sagt, was ihr dazu einfällt. Ähm, so nach dem Motto treffen sich äh, eine Community-Managerin und eine <lacht> Change-Managerin slash Unternehmenskommunikatorin. Und ähm, es ist ja ein Podcast zum Thema Community und mein Thema ist ja Community Building, Community Management. Deswegen habe ich mal ähm, drei grobe Kategorien gewählt. Einmal die Aufgabenfelder des Community Managements, dann die Herausforderungen, mit denen Community Managerinnen zu kämpfen haben und Ziele, die das Community Management verfolgt. Also in meinem Beispiel mhm. jetzt das Externe. Kann man aber fürs Interne, sehen wir ja gleich, wie, wie sich das äh, vergleichen lässt. Und ähm, gehen wir jetzt mal einfach so diese, diese kleinen Stichworte, Sätze, die ich mir so rausgesucht habe, durch, was uns dazu einfällt. Uh -uh. Fangen wir an mit Kategorie 1, das sind die Aufgabenfelder im Community-Management. Da steht ja ganz oben an, ähm, der strategische Aufbau einer Community, idealerweise mit dem Fokus auf einen Mehrwert für das Unternehmen wenn man es für ein Unternehmen tut, als auch für die Mitglieder. Was fällt dir da spontan ein zu diesem Thema?
0: Finde ich super wichtig. Mhm. Ähm, das war auch das damals, als ich gestartet habe und äh, Leute beraten habe, die angefangen haben, Gruppen im Siemens Social Network zu bringen. Dass man sich wirklich überlegt, warum will ich das tun? Was will ich tun? Was ist der Mehrwert für die Leute? Was brauchen die? So. Mm -hmm. finde ich unfassbar wichtig, dass man sich das vorher klar wird, weil man verliert die motivierten, wenn man es nicht macht, weil ein Wirrwarr entsteht und hat da so viel Entschuldigung für die Wortwahl, Rotz da drin, dass es nicht mehr klar ist, warum gibt's das eigentlich und es nur frustriert und es kostet viel Arbeit. Deswegen es muss eine klare ähm, Strategie geben, damit ich auch weiß, wenn ich die Community beitritt, warum ich das tue was ich erwarten darf und was ich bekomme und was auch an mich erwartet wird. Was sind ja. denn die Regeln und wie muss ich mich einbringen? Es mhm. ähm, muss nicht von Community-Manager, also Community Manager, es muss nicht von einem gelernten Community-Manager kommen, das ist meine Meinung, ähm, aber diese Überlegung muss da sein, definitiv. Mhm.
1: Ja, ähm, ich würde dazu noch ergänzen, ich, ich stimme dem zu, was du gesagt hast und ich mache aus diesem Warum immer gerne ein wozu Mhm. Ähm, weil so gefühlter Unterschied ist, dass das warum in der Regel so äh, nach hinten zurückschaut und woher komme ich? Wie 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 komm, wie Warum bin ich hier, wo ich jetzt gerade bin? Was ist passiert? Ähm, und das Wozu wirklich gezielt so nach vorne schaut und so, wozu mache ich das hier? Und ähm, wenn ich jetzt Unternehmen auch berate in Sachen Community Aufbau, ist wirklich eine Übung, die wir machen. Äh, finde dein Wozu da zu gucken, wozu soll es diese Community geben und dann natürlich auch zu schauen, wozu, wozu gibt es diese Community aus Unternehmenssicht und wozu aus Mitgliedersicht und wo treffen die sich in der Mitte.
0: Da stimme ich dir absolut zu und das habe ich eigentlich damit gemeint. Danke, dass du mich da nochmal, ähm, auch dass es semantisch wichtig ist, welches Wort ich wähle, aber genau da stimmen wir hundertprozentig überein, dieses Zukunftsgewandte. Mit dem Warum meine ich genau das Wozu. Mhm. Brauchst du das? Wohin willst du? Und wohin bringst du deine Mitglieder, wie du gesagt hast?
1: Ja, und dann, wenn die ersten Mitglieder so ankommen, äh, sie kommen ja, weil das, wozu sie angezogen hat. Ne? Aber ich finde dann auch das Warum wichtig. Ne? Also weil jeder, was jeder so mitbringt, die Geschichte, woher komme ich? Warum habe ich den Klick gemacht, um in diese Community zu gehen? Warum bin ich jetzt hier? Das ist dann für mich als Community Manager, der die Leute empfängt, Wichtig, also in zusammenfassend, beides ist wichtig. Wo kommst du her, wo willst du hin? Ja, wie immer, das sind
0: eigentlich auch die Fragen, die du am Anfang gestellt hast, weil ohne Vergangenheit kannst du nicht die Zukunft verstehen von demjenigen oder wie er den Weg gehen wird. Mhm. Und wie du ihn unterstützen kannst, diesen Weg leichter zu gehen, weil wenn jemand in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit irgendwas gemacht hat, würde sich schwer tun, diesen, die gleiche Methodik nochmal anzuwenden, um da an die Zukunft zu an sein Ziel
1: hinzukommen. Mhm. Ja. Ähm, genau, der nächste Punkt in der Kategorie Aufgabenfelder, der schließt da direkt an, ähm, wo dieses Begrüßen warum und wozu Fragen auch schon dazugehört, das ist Beziehungsmanagement. Nach innen und nach außen. Als Community Manager stehst du ja oft so, ich sag mal, zwischen den Stühlen. Du bist ähm, Vertreter des Unternehmens, du bist aber auch Ansprechperson für die Mitglieder in der Community. Da kann kann es natürlich auch zu Reibereien kommen. Ja, bevor ich jetzt hier noch mehr sage, zum Thema Beziehungsmanagement <lacht> nach innen und außen, was fällt dir denn dazu ein?
0: Ähm, da komme ich schon wieder auf mein Credo, nämlich dass ist die offene und ehrliche Kommunikation, die mir da einfällt, die elementar wichtig und die Basis für das alles ist, für ein gutes Beziehungsmanagement nach innen und außen. Und da gehört auch für mich nicht ein Bloßstellender zu, sondern... Das vermeide ich, sondern eben dieses, ähm, wie sagt man schön, bei Kindern eigentlich diesen liebevollen Blick. Da sind Leute drin, klar hast du die manchmal Hater und Trolls, aber gerade in der internen hast du das eigentlich nicht, sondern Leute, die einfach nicht gut kommunizieren können oder mhm. dass du erstmal nachfragst. Ähm, darf ich kurz ein Beispiel bringen? Mhm. Ja. Es war so. Ähm, die Siemens Social Network hat gerade angelaufen. Wir hatten da ziemlich viel Wildbuchs drin. Und es gab eine, plötzlich, als ich so durch sehe ich, dass jemand aus den irgendwo Saudi-Arabien, was glaube ich, ein Bild gepostet hat mhm. mit Hitler in einem Wagen sitzen. Ich hätte es rausnehmen können sofort. Ich hätte seine HR-Abteilung anrufen müssen. Ich gedacht, das ist also habe ich ihn angerufen. Und habe gesagt: Du, ähm, ich habe da gerade was gesehen. habe mich vorgestellt, wer ich bin. Warum hast du nur das eingestellt? Und er so: Ja, das Auto, das ist ja unfassbare Ingenieurskunst. Und, und das hat er gefunden. Und das erinnert ihn. Und er wollte noch einen Beitrag dazu schreiben, wie eben. Und nicht so, weißt du, wer da drin sitzt und was das ist? Und die so, ja, und eben. Und dem war nicht bewusst, was das auslöst. Und bei anderen, und das war echt so, und als ich ihm das erklärt habe, war ja, oh mein Gott, es tut mir so leid, oh Gott, ich nehme sofort raus, Entschuldigung. Und das mhm. gleiche ist mir auch mit, sag ich mal, ähm, in Communities passiert. Da hat ähm, mich eine Kollegin aus den USA angerufen und hat gesagt, ähm, hier ist sexuelle Belästigung und so, was? Mhm. Hat mir den Link geschickt und da war es halt ein Typ aus Russland, der halt einfach so, hallo schöne Frau, wie siehst du gut aus und so. Und die Amerikaner, die natürlich da ein anderes kulturelles Ding haben, mhm. fand das natürlich ein bisschen, mh. und ähm, ich habe ihn angerufen. Nee, ich, ich, äh, er konnte, es war ein Werksarbeiter, glaube ich, er konnte... Ähm, nicht Englisch richtig gut, dann habe ich meine Kollegin angerufen, die Kommunikatorin hat gemeint, pass auf, red doch mal mit ihm. Ich glaube, dem, dem war das nicht bewusst, weil hm. kulturell ganz andere Ansprechformen haben. Und dadurch habe ich niemanden bloßgestellt, indem ich Sachen rausgenommen habe, weil das wird ja dann auch sichtbar. Und die konnten sich selbst erklären. Und dies ist, glaube ich, für mich, für Beziehungsmanagement, was ich mit diesen Anekdoten eigentlich erzählen wollte, war dieses, red mit den Leuten ehrlich, frag, warum sie es getan haben und dann kannst du Beziehungen auch offen und ehrlich austauschen und das dann auch transparent machen in der Community. Die haben sich dann selbst erklärt und haben gesagt, hey, hört mal zu, ich habe da was gemacht, das war nicht so cool, ich habe das nicht verstanden. Hm. Ja. Und dadurch kannst du auch bessere Beziehungen aufbauen und das auch fördern, weil wenn andere sehen, hier ist ein, wie heißt so schön, safe place, hm. dann können da viel fruchtvollere Diskussionen und alles stattfinden, wenn man weiß, hier wird ordentlich miteinander umgegangen. Und die empfehlen dich dann auch weiter, nach intern oder extern, wie auch immer du deine Community aufbaust, weil man weiß, hier ist nicht nur ein Mehrwert drin, sondern hier muss ich auch keine Angst der Bloßstellung, der was weiß ich haben oder gehatet zu werden oder was es ja auch alles gibt in Communities. Und Genau, das fällt mir zu dem Thema
1: ein. Mhm. Ja, Beziehungsmanagement, ähm, was du auch beschrieben hast, das äh, spielt auch so in, in der Richtung Dialog ermöglichen und Konflikte moderieren. Ähm, deswegen brauche ich das Feld jetzt gar nicht mehr ansprechen. Und ähm, ist ganz cool, weil die Zeit läuft uns langsam davon. <lacht> deswegen ist gut, dass es zwei in eins war. Ähm, zu Beziehungsmanagement kann ich noch hinzufügen... Das braucht Zeit. Und das ist etwas, dessen Mehrwert sich erst nach nach einer Weile zeigt. Ne? Wenn, wenn äh, ein, äh, eine Gelegenheit sich bietet, wo du aus dieser Beziehung einen Mehrwert ziehen kannst. Und was, womit viele Community ManagerInnen auch kämpfen, ist, dass äh, ihnen gesagt wird, was machst denn du den ganzen Tag? Du redest doch nur mit Leuten, du chattest und dafür wirst du bezahlt. Mach mal was Sinnvolles irgendwie. Es ist sinnvoll. Und es ist unglaublich wichtig, sich die Zeit zu nehmen, mit den ersten mutigen Personen, die in diese Community kommen, ähm, sich da umgucken und einen Beitrag auch schreiben. Und auch wenn er daneben geht, wie in deinen Beispielen, die aber wirklich sich die Mühe gemacht haben, einen Beitrag zu schreiben, denen Wertschätzung entgegenzubringen, mit ihnen in Kontakt zu gehen, wenn es irgendwie daneben gegangen ist, nicht gleich sie irgendwie öffentlich bloßzustellen, sondern herauszufinden, warum sie das gemacht haben und ja, diese Vertrauensebene aufzubauen. Ähm, nicht mit einer Erwartungshaltung, dafür schuldest du mich als aber was, mhm. sondern es geht hier um den Menschen und Menschen wollen gesehen und gehört werden, und dafür ist ein Community Manager da. Das ist für mich dieses Beziehungsmanagement.
0: Darf ich dazu noch eine Sache ergänzen, weil das sehe ich genauso, mhm. ist noch diese, ähm, das ist auch diese Befähigung, weil ich habe es auch erlebt, dass du weißt, derjenige weiß die Antwort, der kann hier wirklich helfen, also nicht nur eine Frage, sondern da ist jemand, der hat einen Mehrwert da reinzubringen, aber er schreibt er
1: antwortet nicht. Mhm.
0: Und wenn du dann als Community Manager in, Anrufst, schreibt was ist denn das Problem? Dann ist es ganz oft, ich kann nicht gut schreiben, ich, kann nicht, ich weiß nicht, wie ich, hm, hm. kann ich, hm, bei uns intern war es teilweise, kann ich einfach die Hierarchie überspringen, sollte nicht mein Chef antworten. Mhm. Und indem du die befähigst und unterstützt und sagst, okay, wenn du magst, schreib den ersten Post, schicke mir, ich gucke drüber. Oder hier, hier sind die Hashtags, die du verwendest, achte darauf, mach das. Hm ein bisschen unterstützen und Anschubshilfe geben, damit die irgendwann das ganz alleine können. Und das können sie. Das ja, sehe ich genauso. Das gehört für mich auch noch zum beziehungsmanagement dazu.
1: Ja, sehr schön. Dann kommen wir zur zweiten Kategorie. Und das sind die Herausforderungen, vor denen äh, Community-ManagerInnen stehen. Und eine ganz große Herausforderung, es ist, ist ein bisschen besser geworden, aber noch immer nicht an dem Punkt, wo ich es jetzt gerne sehen würde, ist die mangelnden Ressourcen, die für das Thema Community-Management zur Verfügung gestellt werden, weil eben der Mehrwert, die, den so, so eine Community und das Management, das gute Management dieser ähm, bringen, wird nicht gesehen. So Und deswegen, es fängt schon damit an, irgendwer macht es nebenher. Jemand, der eigentlich eine ganz andere Aufgabe hat, soll jetzt nebenher noch eine Community aufbauen. Was eigentlich mindestens ein Vollzeitjob für eine Person ist. Aber weil man den Wert nicht sieht, des Ganzen wird hier halt gespart. So. Hm. Was sind deine Gedanken dazu?
0: Meine Gedanken dazu ist, ich glaube, da haben wir uns beim ersten Gespräch auch ziemlich drüber unterhalten, weil ich gesagt habe, ähm, damals, und das sehe ich immer noch, in Zukunft sehe ich nicht, dass es Community-Manager geben oder Managerinnen geben wird. Mhm. Dass sich der Job im Idealfall selbst abschafft. Weil es als für mich als integraler Bestandteil jedes Jobprofiles gehört. Sowas wie Kommunikation mhm. Zusammenarbeitsfähigkeit, Dieses Collaboration-Ding. Ähm, aber was du ansprichst, ist eben diese Ressourcen. Ich hatte auch eine heftige Diskussion mit ähm, einem anderen Unternehmen ist, dass du das natürlich auch nicht on top machen kannst, weil es kostet viel Zeit und Aufwand. Gerade in den Anfangsphasen ist das sehr zeitintensiv. Ähm, dass du den Leuten das auch zur Verfügung stellst. Wenn du sagst, ich hätte das gern, dann musst du auch was dafür geben. Mhm. Nämlich Zeit in dem Fall. Und ähm, es können sich, finde ich, du musst niemanden dazu zwingen, genau dieses, du baust mir jetzt eine Community auf oder du bist es, es ist dein Job, sondern eben genau diese Leute, wer ist denn, wer hat denn da ein wozu, ein warum er das machen will und denen ähm, gibst du aber die Zeit, dass er das auch machen kann
2: mhm.
0: und nicht on top, weil sonst sind die irgendwann ausgebrannt und ähm, dann verlierst du auch diese Leute noch und das wäre schade. Von daher äh ja, das ist ein Riesenproblem in Unternehmen, weil jeder denkt: Ach, in der Freizeit macht ihr doch auch die ganze Zeit Social Networks. Mhm. Also macht es doch auch da, aber wir haben ja da ganz klare Ziele. Und wenn man dann noch sieht, dass in vielen Unternehmen eine klare, äh, diese Zielgespräche gibt, die Jahresziele, die definiert werden, und da wird nicht Communities eingeplant. Das heißt, es wird zwar von mir erwartet, aber es ist nicht in den Zielen drin. Und wenn es dann um die Bewertung geht, ob ich einen Bonus erhalte oder nicht, oder. Ähm, ob wir demnächst über Gehaltserhöhung sprechen können, fließt das nicht mit ein und dementsprechend ähm, wird es nur von Leuten betrieben, die wirklich total eine innere Leidenschaft dafür haben. Und damit bringen sich Unternehmen um viel.
1: Hm. Ja, und du hast das nächste Stichwort auch schon angesprochen: dieses Ausbrennen. Das ist nämlich auch etwas, was man jetzt viel beobachtet, vor allem dieses Jahr äh, in Corona-Zeiten, wo. Communities ganz plötzlich in den Fokus gerückt sind, weil man kam nicht mehr drum rum. Es gab keine andere Möglichkeit oft, die, die Mitarbeiter noch zusammenzubringen als digital in einer Online-Community oder viele Leute, denen es schlecht ging, sind in Communities gegangen, um dort Hilfe zu suchen oder ihren Frust abzulassen und die Diskussionskultur generell auf Social Media rund um das Thema Maskenpflicht Werfe ich jetzt mal in den Raum. Das muss ja auch moderiert werden. Und das machen oft ja. äh, Community-ManagerInnen. Und da ist das Thema Burnout. Denn der Job ist sehr emotional. Ähm, man kann schlecht abschalten. Und weil eben auch dieser Beziehungsaufbau, diese Ansprechpartner sein für Mitglieder, eine menschliche Beziehung, ja, von Mensch zu Mensch aufzubauen, da halt ganz essentiell ist, äh, ist das unglaublich kräftezehrend, weil man so schlecht äh, einfach abschalten kann. So, das ist so... Meine Sichtweise auf dieses Thema Burnout, was ist deine? Ich sehe das Problem. Ich persönlich kann da relativ gut abschalten,
0: aber ich habe in der Zeit, als ich als freie Social-Media-Beraterin gearbeitet habe, habe ich auch was für Sky gemacht und die hatten was ganz, ganz Tolles. Die haben einmal die Woche quasi, nenn es mal wie eine Therapeutenstunde, für ihre Community-Manager gehabt. Ach was. Krass. wo die sich austauschen, gegenseitig Hilfetipps geben und einfach auch jemanden hatten, mit dem sie reden konnten. Wie sie damit umgehen, was sie machen, was das emotional bei ihnen macht. Weil ähm, wenn man die ganze Zeit ähm, in Communities sich vielleicht bewegt, in denen man es wirklich eskaliert und wo du nicht mehr weißt, wie du das Ganze handhaben sollst und du kriegst als Schnittstelle von allen Seiten drauf. Das ist es ja auch. Nicht, dass, du, dass die einen sagen, keine Ahnung, die community Members, ja, yeah, wir haben dich trotzdem lieb, kuschel, kuschel und unterstützen dich da. Wenn hier vom Management was kommt, weil es nicht der Erwartung ist, oder wenn, du kriegst es ja von beiden Seiten in dem Moment. Mhm. Es ist ja meistens geballt, bam, auf eine Person reduziert. Und da, wie heißt es so schön, resilient zu bleiben, braucht man schon für sich gute Strategien. Und dementsprechend finde ich gerade so, ja, <lacht> eine Therapiesprechstunde für Community-Managern so sinnvoll und hilfreich. Und Community-Manager brauchen auch Communities, um eben solche Strategien auszutauschen. Und das Thema Burnout ist, glaube ich, gerade in unserer jetzigen Zeit eh allgegenwärtig. Mhm. Von daher, glaube ich, braucht da jeder eine Möglichkeit. Ich kann es ja offen und ehrlich sagen, ich war auch kurz vor dem Burnout, weil ich eben auch ähm, diesen Qualitäts- und Anspruch habe, aber auch gleichzeitig was erreichen will und eine Leidenschaft, für die ich brenne. Und wenn du alles, aber auch Kinder habe, die ich liebe, und ich habe eine Beziehung, die ich, meine Frau, die ich liebe, und das, das alles hast du, willst du ja gut machen. Und du willst aber auch nicht stagnieren und du willst mehr lernen und da stößt man irgendwann an seinen Grenzen, wenn eben dieses, wenn du keine, deswegen ist glaube ich dieses Thema Change für mich, Unternehmenskultur so wichtig, wenn du keine Möglichkeiten hast, kein System im Unternehmen etabliert hast, wo du sagen kannst, stopp, halt, ich kann nicht mehr, kann jemand übernehmen. Hm. Und wo du nicht äh, Aufgaben verteilen kannst, wo du siehst, okay, die hat gerade eine Belastungs- wir machen hier das, wir machen das, wir verschiften jeden Tag neu, indem du wirklich offen und ehrlich miteinander redest. Und so passiert es einfach, dass viele Menschen sich ausbrennen, drei Monate hardcore arbeiten und danach wäre die Arbeitslast ja auch wieder ein bisschen runter, aber dann kommt noch was anderes dazu und die fallen dir aus. Das ist ja auch nicht im Sinne eines Unternehmens und menschlich gesehen eine Katastrophe, weil die Leute ja jahrelang teilweise brauchen, um sich zu erholen.
1: Mhm. Ja, mir, ist, mir sind jetzt noch gerade zwei Sachen eingefallen, weil ich möchte ja gerne in diesem Podcast nicht nur Probleme aufzeigen, sondern auch Lösungen bieten. Und <lacht> diese Sprechstunde, die du genannt hast, hat mich erinnert an eine Sache, die ich in meinem letzten Job, also zwei Sachen, die ich mit meinem Team gemacht habe. Ich war Teamleiterin vom Community Management. Wir haben gemerkt, wenn schlechte Stimmung in der Community war, dass sich das auch auf uns ausgewirkt hat und dass wir miteinander dann... Ja, überempfindlich auch gewesen sind und im Team selbst schnell Konflikte entstanden sind, ähm, weil man irgendwas in falschen Hals gekriegt hat. Wir haben uns dann was einfallen lassen, ganz witzig, äh, ein sogenanntes Stimmungsbarometer. Weil man spricht ja nicht darüber, wie geht's dir heute? So. Ähm, und das war wie so, so ein kleines Holzbarometer, wie so wie beim Wetter mit so einem Daumen. Hochding, äh, den du drehen konntest und je nachdem, wo du ihn hingedreht hast, ging es dir spitzenmäßig oder richtig mies. So, und jeder hat dann morgens, wenn er ins Büro gekommen ist, seinen Barometer justiert und gesagt so und mittags, wenn es dann anders war, konnte man es nochmal nachjustieren und dann konnte man auch beim Daily Stand-Up darüber sprechen, hey, was ist denn los? Dir geht es heute nicht so gut und dann wusstest du schon Bescheid die Kollegin hat heute leichte Kopfschmerzen, deswegen nicht so viel mit ihr plaudern. Die ist froh, wenn sie heute einfach nur ihr Ding machen kann. Und dann kriegst du das nicht in den falschen Hals. So, es war diese eine Sache, dieses kleine Signal, einfach als Mensch auch besser einander zu verstehen und es nicht so fehl zu interpretieren, das Verhalten. Und das andere, was wir eingeführt haben, der sogenannte Kuchendonnerstag, Kudo, wir sind <lacht> donnerstags ähm, im Anschluss an die Mittagspause haben wir uns Kuchen geholt oder in einen Kaffee gesetzt und hatten dann so eine halbe, dreiviertel Stunde, wo wir einfach nur als Menschen miteinander geplaudert haben. Und am Anfang wurde das skeptisch betrachtet. Also naja, auch andere Teams haben gesagt so, Hä? ihr arbeitet nicht in der Zeit, äh, wo hängt ihr das hinten dran? Und so weiter. Wir hängen das nicht hinten dran. Das ist eine Zeit, die wir brauchen, um gut arbeiten zu können. Das ist wertvolle Zeit. Und der Chef hat es dann offiziell auch unterstützt und dann gesagt, er findet das gut. Diese Sache mit dem Kodo hat uns dazu angehalten, auch wirklich dort nicht zu arbeiten, sondern einfach miteinander zu plaudern. Und äh, schlussendlich hat das Support-Team uns das danach gemacht. Die haben den Kedo eingeführt, also den Keksdonnerstag, und haben mhm. sich dann immer zum, also Kekse geholt und äh, einfach zusammengesessen und geplaudert, was den Teams unglaublich gut getan hat. Und es ist so ähnlich wie diese, wie diese Sprechstunde, na, mit ein bisschen weniger therapeutischen Charakter. Aber solche kleinen Inseln der Glückseligkeit sollte man sich als Team schaffen. Dritte Sache, die wir hatten, war so eine Wall of Happiness, ähm, wo wir, wenn uns Mitglieder schöne Nachrichten geschickt haben. Wir haben oft Postkarten gekriegt, wenn die irgendwo im Urlaub waren oder so. Und all diese netten Botschaften haben wir gesammelt und an so eine Wand gepappt. Und wenn es mal richtig scheiße lief, dann haben wir da drauf geguckt und uns daran erinnert, warum wir das alles machen. Ja, das so als Mechanismen.
0: Und wenn es um Lösungen geht, da ist nämlich auch eine Sache, die ich einführe bei meinen Teammeetings, wenn ich mal eins leiten, leite in meinen Projekten. Und was ich auch bei meinen Workshops mitgebe, ist ähm, der Check-in. Mhm. Simple Methode und super cool. Du fängst ein Meeting an und bevor es losgeht, muss jeder einchecken. Und zwar mit der Gefühlslage, mit der er kommt. Oder mhm. was noch im Kopf ist. Wenn du es aussprichst, sagst, boah, eigentlich habe ich gerade voll den Stress, weil ich muss noch das Meeting, äh, ich muss noch hier eine E-Mail abschicken oder, ähm, oh, mein Kind ist heute krank oder, ey, ich bin voll gut gelaunt, ich, morgen ist mein Geburtstag, was kann kommen? So, yeah. einfach ausgesprochen und jeder versteht, warum und wieso und warum du gestresst bist und das ist so hilfreich. Und auch ein Checkout zu machen, zu sagen, mhm. ganz ehrlich, ich fand das äh, unser Meeting jetzt ziemlich für die Katz, mhm ich bin mehr verwirrt oder so, es hat mich total weitergebracht, ich freue mich schon aufs Nächste oder sonst was oder ähm, ganz ehrlich, ich bin schon mit dem Gedanken beim Feierabendbier, aber danke, mhm. ich freue mich, dann, dann weiß jeder, was ist und diese insgesamt kostet dich das, glaube ich, sieben Minuten, mhm. vorne und hinten und das ist ein Mehrwert. Aber mhm. natürlich wirst du erstmal angeschaut So was, was sollen wir machen? Ja, ja.
1: ja das ist, äh, ich fasse es gern zusammen an darunter, wir sind Menschen. Alle, die wir hier sind, die wir hier arbeiten, wir sind Menschen. Ähm, und als Menschen gesehen und verstanden zu werden in diesem Arbeitsumfeld ist unglaublich wichtig und macht vieles einfacher. Und von daher sind diese Sachen wie Check-in, Check-out, Kuchen-Donnerstag und so weiter halt Balsam auf die Seele der Menschen und des Unternehmens. Okay, so. Dann kommen wir zum Schluss. Und zurzeit neigt sich dem Ende. Wir kommen zur letzten Frage, die auch so ein bisschen ähm, in die Zukunft guckt. Meine letzte Frage an dich. Bei all dem, was wir jetzt besprochen haben. Was wünschst du dir für die Zukunft und wie denkst du, wird die Realität aussehen? Ich wünsche mir für die Zukunft,
0: dass Menschen nach ihren Fähigkeiten und ihren Leidenschaften, Jobs, bekommen, eingestellt werden und ähm, unterstützt werden, ihr volles Potenzial auszuleben. Und damit meine ich auch, dass sie unterstützt werden, weil jeder von uns ist ein Community-Manager. Mhm. In unserem Berat, äh, im Freundeskreis, überall, wenn das als Beispiel genommen wird, um das runterzubrechen auf Communities. Aber dass wir die Leute unterstützen, das richtig zu können. Wie geht eine wertvolle Kommunikation? Wie geht, wie entwickelst du eine Strategie? Wie kannst du das kommunizieren und so weiter? Wie baust du das technisch auf? Ähm, dass wir in einer Welt leben, in der nicht Abschlüsse zählen, in denen nicht, was hast du gemacht, was machst du, sondern dass wir einfach angucken, wie macht jemand was. Wo liegt Potenzial? Und dass ein, keine Ahnung, jemand aus der Hauptschule aber trotzdem Mehrwert hat, weil er Kommunikationsgenie ist, weil er Leute zusammenbringt, dass wir das fördern. Ähm, das wäre so mein Ideal für die Arbeitswelt. Hm. Wenn ich aber die Realität angucke, wird das niemals passieren in Deutschland. <lacht> weil wir einfach zu, wir brauchen unser Prozess, wir brauchen das und das, so hat man das schon immer gemacht, da einfach sehr behaftet sind. Und weil natürlich Leute Angst haben, dieses, da könnte mir jemand was wegnehmen. Mhm. Dabei ist es einfach nur ein Mehrwert, weil ich könnte dadurch mein ganzes Potenzial ausleben. Weil ganz ehrlich, ganz viele Sachen von meinem Job, die wird jemand anders besser machen. Aber sie gehören halt leider dazu. Und weil ich das so gelernt habe und mich dafür entschieden habe, muss ich den Bereich auch machen. Aber mittlerweile bin ich auch so offen. Ähm, bei Siemens Energy hat mich mein Chef, mein Neuer, angesprochen, hat gemeint, oh, Simone, endlich jemand mit journalistischem Background. Kannst du uns unterstützen, das und das machen? Ich meine, ähm, habe ich gesagt, Uwe, so heißt er kann ich gerne machen, aber ganz ehrlich, ich brauche doppelt so lange und du machst dir keinen Gefallen, aber was ich sehe ist, ihr habt noch keine gute ähm, in den, unseren Digitalplattformen. Da brauchen wir noch eine Strategie. Und so, da bin ich gut, da habe ich viel Erfahrung habe auch Bock. Und ja und so, ach super, okay, dann machen wir es so.
2: Hm.
0: jemand aus einem anderen Team macht es und es hat gut funktioniert.
2: Hm.
1: Und
0: ich glaube, wenn wir das in Zukunft so gestalten könnten, wäre jedem geholfen. Sehr schön. Da, da wäre es ein großer Systemveränderung. Und das dauert ja in Deutschland immer sehr, sehr lange.
1: Da bin ich froh, dass es Menschen wie dich gibt, die ähm, da ein Teil von dieser Zukunft sind. Ähm, und dass ich deine Geschichte teilen kann mit den Zuhörern des Podcasts und ähm, wir auch weiter in Kontakt sind und uns da gegenseitig unterstützen. Ich danke dir für deine Zeit, für dieses Gespräch. Und. Ähm, ja, wünsche dir noch ganz viel Freude mit deiner derzeitigen Mission als Mutti.
0: Ja, <lacht> oh, die Mutti, echt. <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Es hat mir unfassbar Spaß wie immer gemacht, mit dir zu reden. Und ich freue mich schon aufs nächste Gespräch.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mit Simone in Kontakt treten möchtest, erreichst du sie am besten über LinkedIn unter ihrem Namen Simone Kirsch oder über ihre Webseite improeffekt.de. Auf Twitter ist sie auch aktiv. Dort findest du sie unter Simone Gier in einem Wort. Ich freue mich außerdem, wenn du mit mir ins Gespräch kommst, zum Beispiel um dein Feedback zur Episode zu teilen oder direkt mein nächster Interviewgast zu werden. Mich erreichst du auch auf LinkedIn unter meinem Namen Denise Henkel oder auf Instagram unter tribetales- Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dahin, mach's gut und bleib gesund.